0: И тука вака од моја тако сакај земеш малку и ке преврлиш ке гора се исто дека седиме. Добро во 109-то издание на Komcast подкастот во кој што зборуваме за дигитална трансформација. Добро, сега зборуваме за дигитална трансформација, за работи поврзани со нејзе. Инаку Komcast оригинално е подкаст во кој што зборуваме за медиуми, маркетинг, култура и технологија нормално. А моето име е Дарко Buldovski, ако случајно некој залутал на овој наш Komcast и не е прочитал, видел и така натаму, ова е 109-то издание и оваа серија на епизоди ја работиме заедно во партнерство со a Македонија. Компанијата кој смета најдобрата мобилна мрежа на територијата на Република Македонија потврдена со мерењата на АЕК. Во оваа епизода ја се враќам во моето детство, се враќам во спомените и се враќам во сегашницата, односно живеам во сегашноста кога си ги маам предзвиците со моите деца, односно моето дете. Зборуваме за гейминг. да, гейминг барем во некоја фаза од животот секој од нас се почувствувал како геймер, киснал на на игри и така натаму, но зборуваме за сите оние кои што го поминуваат своето време во автобус, во авион и така натаму, дремејки на телефони играјќи онакви кеџул игри. Зборуваме со кого друг, ако не со Корас Цветковски. Човекот кој што мениу другото е организатор на Game кој што четврти пат оваа година се случуваше пред неполна една недела. От семе доста интересни теми се обидовме малку да преискутираме за влијанието на игрите за развојните за тоа како се прифатени за тоа колку е голема и важна оваа индустрија и како нормално неликае нас се развиваат и одвиваат работиве се надам дека ќе уживате и дека ќе издржите до крај затоа што јас се горас одвај се обидовме со мака да ја завршиме а оваа епизода пред да истече четвртата седмата шестата петата картица наполнета со видео материјал. А се надам дека нормално ги наслушувате аудио и ке ги наслушувате и понатаму на Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast и останатите аудио платформи каде што може би обожавате да ги добиете вашите подкасти. А сега магично на моето место ќе се појави дечко без коса. Грас нема потреба никаква посебна најава, јас си во најавата го кажав, ќе го кажам и нема го повторувам тоа. Ако се спомне гейминг, веројатно, нели ако не зборуваме за помладата генерација кој што ги имаме Џипи Стефан Натан, <laughs> за оние кои што подолго време се во приказката доаѓаш прв на 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 Умти во на нашиот на пазар. И затоа токму со тебе, малце и така тазе веднаш после кој поред Геймфест беше? Четврт, четврти поред Геймфест. Зборуваме за за гейминг индустрија и како таа поднаводници се снаодја во ова доба на, на трансформација и на транзиција. Го изгледа вашиот последен ГГМК подкаст и имаше пар моменти на кои што сакам да се закачам како отварење за овој муавет. И ќе се закачам на еден момент кога што вие се ослободовте ми у себе као нердови, дека сте субкултура, и дека државата требало да помага, и дека компаниите требало да помагаат и така натаму. И во истијот момент си се чекаме малце, не ли? Геминг индустријава беше као поголема од холивудската индустрија. Дали тоа
1: значи дека се уште субкултура
0: на глобално ниво, или тоа само кај нас? А,
1: геймингот како 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 гейминг э, генерира многу пари, многу средства, значи, тука нема муабет. Да, геймингот е поголем отколку музичката и порна индустријата во моментов заедно која ќе се собра, значи, толку тежи. А, но гейминг може да се подели прво на неколку сегменти, значи, прајме муабет, гейминг како геймери кои што седат, играат игри, ги, ги интересираат информации, сакаат конзоли, куца, седат највече, значи, тоа е, неш, онака, геймери. Тука влегува моментот по тоа гем индустрија како гем девелопинг, односно гейм дизајнери, 3D моделери, 2D цртачи, знаеш, целиот тој продукцијски дел за стварање на, на игри. И под геминг влага веќе и еспорт, како е атлети, како а, професија од која што може да се заработуваат пари така и така натам. Гемингот е многу скапа работа и многу силна работа. Тоа што го зборувавме во емисијата е тоа дека... А, за да се, за да се популаризи, не за да се популаризира туку за да се информира во врска со геймингот. Тоа е една ниш појава која што поголемиот дел од, иако таа тежи многу. Тоа е знаеш како како да речеш во Америка дека вестите на CNN за, не знам за војната, не знам каде, се погледани од колку вестите за гейминг. Да, тоа секојшто би биде така заради тоа што секојшто има повеќе луѓе кои што се засегнати од, од цената на лебот. Ама, сепак геймингот е многу голем, и многу скуп. Но, ам, конкретно кое нас и општо, тоа е мала гранка од целата држава. Сејак ка нас, како што се е многу мало, ова е уште помало од наемалото, од волцето, така што како и сите други е, альтернативни е, канали кај назва Македонија, исто и геймингот, и поп-културата, поп, -културата, поп е, не знам, субкултурата и така, на и да, така, секоја што е биле е, на маргина која што се само, пробувале да се само одржуваат осен зборам за алтернативни клубови, почти нелитко, кога е клубопрашање, може сам да се одржи, тога не е проблем. И
0: многу интересно затоа што јас, не дека не делам ставот дека е субкултура овди, дека се е пак не, знаешь, оставена на, на некои онака влюбеници да ја турка да ја држат на, на, на плеки, да речеме, Ама во исто време ние имаме можеби спорадични е, инцидентни е, приказни кои што се и како успешни. Значи, имаме први луѓето што работат board games. Значи, имаме неколку успешни студии или предизвидуваачи на креатори на, на игри. Постоја имаме неколку компанији кои што се и вклучувајќи скрос локални, и тоа и е, да речеме подружници на некои големи големи светски компанији кои што работа тука и development, дизајн и маркетинг и секој што е екстремно успешни приказни. Така да, знаеш што од една страна го имаме моментов на чеке како никој негов САП геймингов, а од друга страна и на само држава, Малта не, не, ајде, на обштество му носи обрт, му носи профит, му и носи и носи на некаква. значи.
1: Тоа се инциденти што ги зборуваш, не знам, Фьюрис Авокадо, Напнок, Смолстайер um, Empires. тоа се инциденти кои што е случиле погрешка, односно на среќа. Тоа не е зради тоа што uh, системот вложувал uh, во нешто и гаел култура со години и гаел и правил нешто за овие луѓе да се насочат на тоа не тоа е грешка благодарение што тие сами нашле некаков начин и се погодиле таму тоа е исто како музичари како не знам пеачи, како сликари значи uh, да речеш дека клавиторист не знам Симон Трпчевски излегол да можеш да префрлиш дека тоа било благодарение или на неговото не, школување во Македонија добри професори и така натаму дека не можеш ти не можеш да го префалиш успехот на фьюрис авокадо дека е заради тоа што Македонија има е, добра стратегија за е, game, game development, дека во школите се учи од осмо оделење, не знам, гемдизайн ги учат децата, или дека во средните школи има час по, е, не знам, саунд дизайн, или дека на факултетите има многу јак курикулум за кој што се бават со таку. Не! Значи, бордгейм никој не знае дека постои буквално осен тоа комьюнити. И тоа е во ред до негде но е, треба да се има е, оставено е се на е, онака што се вика на филантропски кампањи и, и, и приватни фирми и исклучително не знам мал број на луѓе кои што благодарени на нешто дали е тоа нивни личен порив или дали е то едноставно uh, заради тоа што порано биле некогаш во таа о, о, ситуација или едноставно некоја ситуација како ние што сме во џиџи што сите имаме на страна приходи од друго место а ова го правиме стварно заради тоа што го... тука се сведува целата целата това работа нема некој по стратешки опфатен систем кој што колку толку ќе го ќе го држи ова во, во рамки на пример ако дете од Од Свети Николе, еве е, е од таму така е кој земам Свети Николе, значи ако дете од Свети Николе сака му се порајви желба за ретро игри или за било што заради било која причина од татком му се јави. он не може да оди во Скопје да види музејче минимално од од не знам од квадрати, ке што може да ги види сите итерации на Nintendo, uh, Mega и така на том да прочита, да ви, нема, а тоа е, тоа не значи дека треба тоа музејче да прави да генерира профит, значи тоа е исто како театар, ти не можеш театар да бараш да генерира профит, тоа е храна духовна кое што не може да ја мериш на таз. То исто како им објасам на фирми кога разговараме или за спонзорство ваму таму и кога ке речат што што добиваме ние од вас. И ја обично викам што добиваш од билбордот. Знаеш ли имаш ли бројка колку луѓе дошле кај тебе да купат, не знам, миксер, ако го затоа што те виделе на билборд. Немаш. То е едноставно е по чувство, по некој маркетингски искуство кое што го имаш и по, знаеш, како, 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 како се како се како се
0: Като Америка на Американа страна, или она не е репер за 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 работи, голем пазар, многу луѓе и да речеме дека нема логика да се споредуваш во ниеден сегмент со, со да речеме со тој пазар. Меѓутоа што се случува со помалите пазари, што се случува со регионалните пазари. Дали гемингот таму е веќе развиен на ниво на индустрија и се гледа како реален дел од пазарот и има да речеме и, и лиги и играчи, го гледаме сето на не, не пови еспорт канали и слично каде, каде што се гледа дека има критична маса на публика, која што од Еднаш, може можеби ќе почне да стане интересна, станала интересна за еден куп други, не за маркетинг буџети или стратегии или а, било кој друг, ме сакаш.
1: Еве сакај ти да кажам, значи <laughs> колко е тоа е интересно. Лани на GameFest кој што беше скрос онлайн, имавме 9000 views по ден, 9000, 9 и нешто на гледачи. Годинаво имаме 20 по ден. Тоа е само за една година е 100% рипната бројката. Предходните години беа тука, се движе исто тие луѓето. Значи само за една година се качила бројката на, на луѓе што ги интересира гемингот, многу. Тоа е, тоа е многу голема бројка. Ако до пред 4-5 години која ме прашува ако кава е гем комьюнитито, тој ја вика фоколи што знам. Тие се, тие 7-8 милјади луѓе кои што пратат, кои што глядат, не. Сега тоа е толку е, канцерогено расирено, виролно расирено, заради тоа што сите деца знаат што е Fortnite. Сите сака да игра, знаат што е PlayStation, знаат што е Nintendo Switch, сите ги интересираат дополнително за тоа, нели, го добивме Сакс, ги добивме дечкиве што победиа годинава Целеста. на ISF. Така да, тоа се, значи, работи кои што кои што го го, го креваат, ја креваат свеста на деца кои што до претходно не биле сигурни дали е тоа добро, дали не е добро, родителите не биле свестни дали тоа треба да се деса, деша дали не е треба. Така што бројот на луѓе константно се зголемува, благодарени на Џиџи тоа тоа е колку толку контаминирано на исто место, значи луѓе можат да дојдат и да комуницираат и да се најдат меѓу себе без разлика дали само фанови на игри, дали се геймдевелопери, дали се еспортисти е атлети, значи едноставно ги опфаќа тие работи. И тука е уствар најголемиот бенефит во тоа кога повеќи кога повеки умови, повеќе луѓе, карактери, нетворкингот кој ќе го собереш на исто место, тука се случува фузијата. Тука е, тоа е најбитното. И затоа е од од, од Основно значи многу е важно суштината е на тоа да се случува што повеќе настани кои што се поврзани со овој тип на култура, значи зборам за е, е, со, собиранки за стрипови, собиранки за косплеј, комикон тип на 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 фестивали. Е, не знам, собиранки за дизајн на бордгејмови. Значи тоа еден тоа еден аспект кој што кој што можеш комотно да си ја храниш младината и да знаеш дека е една во добра насока која што ќе помогне и ментално и физички да се развива. Ако ти направам дегресија, значи
0: имаш веројатно стотици другари кои што од двај чекаат да дое петок вечер да изнаемаат негде куќи да се соберат кај некој подрум да играат Sony PlayStation футбол, да се плескаат.
1: Мегута, никој под себе се не се гледаат како геймери. него се за да речеме. Така? Гейминг ентузијасти да речеме. Види, границата тенка е на гејмер. На пример, јас бев гејмер и кога не играв Ама сум геймери кога сум играл. Затоа што јас, пример кога не играв заради, не знам, икс причини, фамилија, деца, нема време, театар, јас читав многу и се интересирав и пасијата према геймингот ми беше истата. И а компензирав со тоа што повеќе се информирав. Така што и тие спајајат во геймери, секога спајајат во геймери, единствено може да се подели дека имаш и e атлети кои што се надпреваруваат, Да речеме дека се професионалци. Да, значи, они одат и играат една игра, но не сиди како мене тука, па си пушти една игра, па друга, па да се не да читне, не. Тоа негомо е професија, работа, школа, што и да е и оди да тренира. Тоа е атлета, тоа е спортист, како и да сите други. Другата страна е ги гледаме гемдевелопери, кои што може би, Редко е, тоа, ама еве, да речеме дека не играат игри, да не постои да, да, да. гемдевелопер во било која во било кој сегмент кој што не игра игри, може би не игра точно како геймери геймери, но и тие, тие се друг сегмент. Они програмираат, они саунд дизайн прават, прават гейм дизајн пишуваат, сценарија развиваат, 2D цртаат, такви работи, но не седат и не плескаат по 5 саата например на вечер. Така се тие три сегменти кои што влагаат под гейминг, ама се драстично диаметрално различни.
0: Супер, и однака планира да прашам за, нели, кога велиме гейминг индустрија, и сега е, спомнавме доста сегменти, но ги спомна и се и дали во, кога ќе кажеме, гейминг индустријата е поголема големо тоа и тоа и тоа, заедно, бла-бла-бла, всушност тука ги имаме предвид сите овие работи, што ги кажем, и тоа, ги имаме и игрите на мобилен
1: телефон имаме оние ја кежуал игриот кој што онака од доларче по доларче 0.99 тоа, тоа се по... тие хајпер кежуал игри јас ги зборам игри за во автобус пошто со едната рака се држиш а само со една треба да играш и тие се тие, тие игри кои што онака се знаеш луфтирање на мозокот кои што не ти не ти дава буквално буквално дури веќе почнаа да не даваат ни никакво фачивмент едноставно ти вика само свајпај скролај прај и добиваш некое чувство на нели Напоминало поминало времето нешто си било активен во моментот Тие се ти и тие се многу и моментално, мислам дека да тоа е најголем пазар во свет на зарад, без разлика, овие што прават милионски суми и игри големи да не ова е ова е тамо е моментално фокусот на игри и на и на, на, на геминг индустрија особено овие кај нас што се не знам Furiousa, Авокадо, не знам uh, uh, Crazy Labs, бивши Tap Tales, значи тоа се компании uh, мегаломански, сега е повторно е ги напнок, повторно се о, о, голем број ка нас преку 30 40 луѓе, значи работат та, така што тоа е тоа е една сериозна, сериозна сериозна индустрија која што Uh, сите околни, односно поголем дел од околните земји веќе имаат ставено во рејл во, 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 во план, oh. во шема, во колосек. Србија имаат uh, мислам студио типот на Ubisoft во канцеларија отворено Бугарија исто така, okay, знаеш. Взајата. Добро, ќе нас нели во однос на имаме проблем со идентитетот уште значи не можеме со PlayStation не можеме да се договориме да ни отворат зона само заради тоа што не се сигурни дека нема да се деси нешто повторно со името или дека не знаеме што се случува и се они само се пазат они не се против само они не се против самит не знам PayPal проблемот не знам EA, односно не нема Microsoft Games не бевме па не скина, не тргна, баш заради тие работи едноставно Во една такво лимбо сме сега да не можеме ние да да пркнеме знаеш и мораме да правиме некои алтернации за да можеме нај, знаеш, легално да си купиме игра и да ја
0: Ти го памтам видеото од некој месец може да беше кое што каже, еве вака сеќајќи ви кажам како да купувате игри од PlayStation, како ја го правам тоа и очекував како баш го проверив 3-4 дена поред да видам колку ќе има прегледи пошто очекував да биде онакако одскок
1: на, на на каналот да, да. твој нов. Нема тоа <най -2> <най -2> <to je, най -2> тоа е едно од 10те прашања ми стигаат на на база. Значи, што да правам, купив PlayStation и више не може. Проимав еден документ кој што му го праќав, ама тоа кој ќе го пратиш два листа знаеш што, масига догово да е многу комплицирано, а не. Ке му се јавам. И викам чека сега и направи видевци и за да можат луѓето онака само пишуваат пишуваат uh, и директ ги носи таму и више онака сум раат, раат више. И други луѓе што истото го добиваат како прашани, си викаат брат фалате многу. Еве тие лепче ни
0: Супер. Uh, индустријата ја следиш долго време? Оно што би сакале да прашаме на глобално ниво, дали следиш како се трансформира, како се менува индустријата под влијание на технологии навики за комуникација, други алатки, други, да речеме, генерации, уреди, мобилните ги спомнавме сега. Значи, интернет
1: брзините, еве ни тука, нели, 5G, слично. Сега имавме 3 гигабита интернет одаѓен на Gamefest. Тоа се 3 гигабита даунлоад до секунда. Тоа е филм значи регулар, регуларен формат не знам 1080p да го снимаш за 2 секунди. Добро. Значи тоа е тоа е а, супериорност која што во многу држави локални а мислам дека и на запад е луксуз да се има. Јас од кога знам за себе во Македонија сме имале интернет супер брз и супер достапен и по цени. За разлика од како Грција, кај што мислам дека очите ќе ми ги ископаат, ако побарам интернет у некои кафичи или нешто такво, ние на тоа поле сме сериозно, сериозно упатени. И тоа е едно од бенефитите кои што, што го имаме нова ова поднебија
0: от врато на прашањето како да. следиш дека индустријата се менува значи игрите а, понудата во игрите внатре значи да речеме кои се тие можеби пресврт пресвртни моменти дали е тоа не знам графички карти дали е тоа канали за комуникација дали е тоа нели мултиплејер ролплеер А ај што и да е тоа што да речеме успеваш да го да го иследиш како голема влијание во внатре во рамки на, на игрите
1: um, и геминг индустријата не е имуна на а ќерите за пари за финанси или на 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 тој момент. Така што а, многу, значи повеќе почна, а, не знам фирмите, компаниите, а, на на игри креаторите, студијата да прават игри кои што се лесни за дегустација кај луѓе. Значи во, во моментов преовладуваат игри што се како Fortnite, како Dota. Тоа се значи типовини игри едната е Battle Royale, другата е Моба ги викаме. И сега, таму се знае дека тој типни игри многу лесно поменуваат кај, кај млада публика, деца што играле, деца што не играле, возрасни се едно. И голем дел од игрите кои што пробуваат да се наметнат сега, ги имаат тие тој жанр. Но, ам, останува и онен друг сегмент, поготово од големите студија кои што сакат да прават блокбастери игри кои што коштат милиони долари во кое што има само наратив, само приказна, добра графика и нормално со секоја конзола наредна. Графиката е се подобра, по мислам тоа нема потреба да се збори, тоа е, тоа е веќе имаше пред пред неколку дена излезе демо за Matrix на PlayStation во кое што комплетно се заменети лицата на Киано и на Мос од Unreal Engine. Глеав тоа значи, Да, Тоа е онака ест соло колку е добро тоа уште имаат проблем со рипсингот односно уште не можаат ама мислам нека упрашање се 2 1 две години кај што и тоа ќе го доведе до совршенство и веќе тоа е пази тоа е алатка која што му ја даваш на човек и он со таа алатка треба да има само идеја и да го направи тоа што сака така ги трансформираш дека спорано ако требаше да имаш тим за не знам како предзнање да треба да програмираш сега го трансформираш секој човек да е сам студио се што му треба е добра идеја да имаш желба и да седне и тоа да го почне и посебно нормално ќе стигне кај треба да оди во тој аспект игрите се повеќе и повеќе се достапни на многу поголем квалитет да можат луѓето да ги играт и се со поголем квалитет сега веќе намерно се влегува во овој сегмент на да ги правиме игрите малце ретро за тоа што знаеш па све све да е топноч, чија да е со ултра добра графика не е веќе ни тоа интересно исто многу интересен тренд е Дека компаниите почнаат да ремастеризираат многу игри. Еден куп игри кои што беа порано познати, они сеја ги врадат као за нова конзола, но ист, истиот контент свеја и се доплакеат пари. Се тоа е интересно од два од две страни. Едниот аспект е тоа дека они таргетираат луѓе носталгичери кои што се на моја возраст, кои што се возрастни, кои што веќе имаат средства да се ги платат тие игри да ги земат. Од друга страна, па таргетираат млади луѓе, деца кои што тек се влезени во геймингот и кои што вредат, вреди да ги видат, пошто тоа биле легендарни игри, легендарни приказни, легендарни ликови, франшизи и ештетат тие да завршат таму и не знам да стигне на место да стигне девети дел, може на четвртиот дел да рече, дечки правиме ребут или ремастер на... ГТА на пример трилоги. И сад добро, не секогаш ќе тоа успешно но на почетокот е така на тој Но тоа е исто така многу голем тренд кој што се рециклира веќе, веќе совршена формула да речеме. Тоа што некогаш успеало, се пробуваат да го рециклираат во сегашни услови, односно со подобра подобар хардвер, нови методи на монетизација, нови начини на комуникација, маркетинг со и така натаму. А баш тоа ќе
0: те прашу, пошто ако геймплеот е од пред 20 години, ако ти само го ја рекрираш графиката
1: и остана на исто, дали геймплеот тогаш добар може да помине денеска? Да. Да, значи тоа е како како не знам драми од чехов драми од гротовски кои сакаш земјеи кои речат и горан стефановски како и како да е сега за денеска пишувано значи многу многу слично е, е, е и тука со тоа што многу често прават грешки кога нас мислейки дека доколку ги апгредуваат работите ќе направат подобри работи на место да ги остават истите ама се и, и тоа е дури знаеш секојш и тоа не идува на на нож со две острици заради тоа што од една страна сакаш кога ќе сакам да ми е исто Ама сакам да ми е боле. Е, не може, значи, не може ти и таа физика што си ја добил тога што ти е 13 полигони за нос што му биле како пирамида, да сакаш истата физика и сведаје сега со 50 милиони е, воксели за да изгледа со Значи, Мора да има некој трейдов. И тука сега се паѓа во, оваку, дополнително, знаеш, тоа што кажав, акционерите бараат резултати, бараат, бараат, бараат бројки, раст, раст, и многу игри пропаднаа. Благодарението тоа дека, едноставно, кога они ја пичували играта на, е, не знам, конкретно, ќе кажам, на City Project Red, э, Cyberpunk. Mm -hmm. Значи, они кога ја пичували, они ве, пред, пред, поза и себе има една од најдобрите игри во човештота, што човештота ги има видено, вечер. И, они кога ја пичували својата игра на шерхолдерите, тие сите, рекле, шако ми капом, дечко работи. Арно, ама, они рекле, ќе ни треба 4 години да направиме шерхолдерите стигнале до шест, овие уште не е готова. И седмата веки година, цели не сме сигурен дали се толку години упрашаја, има, спорам, no. хипотетички, ги буткаат. И овие мора да извадат играта. И сега, благодарение на тоа што они извадија поран играта, играта не беше довршена. Играта имаше многу пари. Играта, играта имаше еден од најниските скорови, а се гледа дека проектот е милиарди потрошени пари. И сега они тек во наредните неколку години ќе треба да се борат со две работи и со лошиот пиар што го направи играта и со технички проблеми што ги играат што ги имаат. Наместо, условно кажено, да ги оставе овие буджованите да ја доправат играта, за да добиат стварно врхунска добра игра. И тоа многу често се случува веќе со сите ремастери, со големи фирми кои што до сега никогаш не, не потфрлиле, одеднаш од нигде никаде да извадат е, недовршен продукт. И се сведе на тоа дека од кога на early access на игри, нели? Еве тиа играјте додека ние ја правиме, ви играјте. Тоа важеше за инди студија, за малку студија, да, за двајца луѓе прават игра дички, еве ја кажувате така ќе поправаме багови, пошто немаме QA тим. Сега станува момент кај што големите огромни корпорации кои што се по 200 по 300 луѓе пуштаат early access игра, ја плаќаш пола цена и он на тебе ја тестира. И тоа стана исто така еден тренд кој што враќар револтка и гемерите каи играчите, но едноставно така се наместија знаеш коцките.
0: Баш сакам да, да те поврзам со тоа, колку денеска подвлијани на развој на технологија и со ова што го зборавше за забрзан развој и така натам, инди студијава, инди игрите можат да бидат нели реално глобален успех а наспроти блокбастерите за кои што стојат големи компании, големи маркетинг буџети. Зато што нели и сам кажаш дека тука се цели машинерии со реклами, со промоции, со кампањи слично направени. Колку едно, едно, едно еден инди наслов, ако е стварно добар, ако стварно носи нешто реално добро во него, може да исплива на пазарот и да им каже на овие другиве како џабеви буџети џа се.
1: Како и за други професии, како и за не знам инди филм И како и за, не знам, Млад Глумец, како и за добар нов Чевлар, кој што дошол на востара Чаршија, Истата, во иста вода се, се ставен, во ист кош. Така што пазарот за, мислам, и за се друго е многу сатуриран, премногу сатуриран, дополнително, не ли, заради тоа што има многу алатки, кој што многу лесно може да направиш игри. Но, uh, за, без разлика на тоа, има па сега и многу платформи на кои што ти можеш да се појавиш за игри. Има многу хакатони, има многу геймджемови на кои што ти можеш да дојдеш и да учиш, да видиш, да направиш тим, да пласираш игра, идеја која што потоа може да се пролонгира и да проложи во сериозен проект. Uh, мислам дека негде прочитав дека uh, месешно излегуваат по 10.000 инди наслови на стим или некоја таква работа и то е тоа е тоа е проблема што и дури и тие убави работи се губат во та во таа фонија од од многу работи, од многу наслови, од многу игри, од многу различни типови. Вопрашање е сега тука веќе кога ќе насети некој добра игра, како тоа ќе го направи да малце да исплива на површината, дали е тоа преку некој добар стример, да ја поигра малку, дали е тоа да најде некој добар канал за да ја пушти за да се спомне во некоја комјунити таа игра тука е работата, но моментот дека со една инди игра може да стане голем хит тоа е абсолютно секојдневно се случува, мислам и абсолютно има тури и ист број на инди игри кои што се ите како успешни или почнале како инди игри па отишле во една середна класа на, 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 на ААА наслови кои што заработуваат сериозни пари и сериозни средства и имаат многу-многу напредок и долг животен век Така што шансите да успее инди индиигра во ова време се, мислам, нека многу поголеми, заради Не само заради тоа што е, та, не знам, технологијата на тоа време. Не, заради тоа што сега хипстерајот е на цена, за разлика од пред 10 години, кај што хипстерите, или 20-те што хипстерите беа малце по-така, кај чудни се и оста чита стрипови, види го, овој и на и окац, таков, знаеш, начин, флипеница. Сега веќе да читаш стрипови, да бидеш субкултура, нели едуциран, да да знаеш суперхерои, Мислам, АМД би излезе солиста за вчера дека од топ 10 филмови нема драма, нема хорор, СССФ, СССФ, Дюн, Marvel, DC и така натаму и така натаму. Значи луѓето веќе си ги абсолвираат тие работи како една на нормална работа и натаму се оди. И сет ден е, сетна, сетна прашања којшто вклучува поп култура,
0: односно мейнстрим култура и влегување во таа гейминг култура. И чадорот на, на тема ми е Метаверс, нели Метаверс, тоа се, главниот база збор за ова, овој период од годината и веројатно цела Слеќи следна на крај излезе, па...
1: Цела...
0: <laughs> и цела следна година. А, пред да седнаме да снимаме, прочитав една вест дека Ралф Лорен својата нова зимска колекција ќе промовира во Роблокс внатре. да. да и тоа се случува веќе премногу често значи не знам, Адидас има, влегува во НФТ, влегува во игри, влегува во таму, во таму, значи се случуваат разноразни концерти во Fortnite, и во еден куп други во еден куп други игри Дали е ова, да речеме последното ниво на геймингов е мейнстрим и е тука и као да го зациментираме и сега ние ќе идеме како мона, идиоти да фатиме и ние делот приказка Пошто закасни сме веќе, или ова е тек почеток на нешто?
1: Јас многу воздржам во однос кога станува NFT и криптовалути, блокчейн работи. Јас не верувам толку многу, не сум толку многу упатен за да можам да дискутирам, но според мене, тој тип на екзибиционизм, типот на NFT, купување на не знам, 150 000 долари, не знам, што во NFT и така нато и така нато, ми е се уште момент на на екзибиционизам како што кажав на, на на авантура на веројатно богати луѓе кои што сака да се истестираат. Тоа е ок за е, за Ralf Floren на пример што сака таму да го протне заради тоа што да, он експериментираат сите. Roblox е едно од најпосетените игри, тоа се милиони играчи дневно. И тоа е многу интересен концепт. Иако звучи многу наивно, тоа е сериозен сериозен стратешки потек. Само што он може да си го дозволи тоа, без разлика после тоа ќе ја бапне колекцијата во некој излог на на не знам во Њујорк на Times Square и таму ќе се оди и ќе се купува, али да промоцијата му било нели алтернативен начин да се најде, некој ќе најде алтернативен начин, лади беше промоција онлајн, не знам преку VR или преку AR доле веќе почнуваат лујето. Но тој тип на на имплементација на 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 на, на на нешто невидливо, кое што го тераш човекот да го плати со видливи работи, со физички и опипливи работи, е еден таков малце чуден момент кој што не секој сака да го прифати, не секој сака да го, да го свати. Uh, повеки, се повеќе и повеќе влегуваат во на моментот со NFT и со uh, блокчейн технологија и со криптовалутис и се повеќе и повеќе држави ги банираат овие работи. Тоа е веќе една битка горе горедолена која што веќе според мене почнам да мислам дека е онака баш убаво сценарио во однос на тоа кој како сака. Малци ми е, малци ми е кладилница ова. <laughs> Ти купи ги работите и ќе чекаме до 90 минута да видиме што ќе се случи, дали ќе падне голот или нема да падне голот. Uh,
0: добро, за мене беше уште во ово... World of Warcraft, кога се купуваа нели ајтеми внатре мечев ваков щит таков не знам, лик имаш фарма у Индија што ќе, ќе, ќе ти го изгради ликот за не знам колку и после ти ќе си го платиш си го земеш да го играш и слично и мојата предпоставка дека знаеш овие сите од надвор але чекај малку сега за скид некаков кој што го направил таму некој шкљо дизајнер у гейм студио у не, не знам каде што нема ни имени бутер бутур фортнајт наплаќаат не знам колку 40 долари и се убиваат од пари правање а ја што сум познат дека имам дизайнер, имам се, не можам да да наполнам еден нешто не таков скрипто
1: тоа е веќе на тоа е веќе на страна со со енергија со крипто крениш да, тоа, да, да. да, тоа е ингейм гудс тоа е тоа е на ниво на сликички панини Значи јас во мое време сум собирал сликички, татко ми или мајка ми кавале не си нормален, што ќе ти користат овие. И сега јас со сличниот муабет му викам на син ми, што ќе ти е тој скин? Не ќе ти биде битен, но тоа во моментот е најбитната работа и тоа е најважната работа на светот, да го имаш ексот, да го имаш грут позади, значи тоа е хитот и он сака тоа да го купи и тоа. и тоа функционира на многу во многу многу игри. едно од работите кои што беше беше тема на на шпекулација, на, на на правна расправа беше тоа што лутбоксе, сè односно кутијите кои што се добива, односно пак чине да што се отвара во некои игри, не беа не беа објаснети и се сведоа на котска. И затоа Европска регулаторна комисија влезе во тој, мора некои игри, познати големи како Overwatch, како не знам кои други, да детално да објаснат колку се шансите да се падна айтем, кои айтеми обична се паѓаат, за да не испадне дека луѓето чекаат нешто да падне, а не знаат ни колку чекаат, ни како чекаат.
0: Чекате ли плаќаат?
1: Тоа е, значи, ова е буквално за... И кога... значи, ти ја добиаш шкотијата и со играње, но за да не играш, за побрзо да ја добиеш, ти ја купуваш. Так. И они не беше регулирано тоа. И тоа веќе беше, да, на ниво на коцка. Значи, одиш и удираш, кажи го, тркало на среќа ти, чекаш да видиш дали ке изгориш, дали ке се дуплира влогот. И тоа, беше, тоа е сериозна се уште закана за деца кои што едноставно имаат, не знам, пристап до средства, и, не знам, пристап до картички и така натаму. Тоа што се случуваше во Борло на пример конкретно е во Диабло, ке го речам, тоа е од истата компанија, они еден момент споја uh in game продавница, пошто во World of се купува in game со in game пари, нема купување од надвор внатре, знаеш, официјално и легално. Во Диабло, они го споија тоа едното со другото и им се деси многу големи не... и кои што не ги очекуваа. Од типот на девалвација комотно на in game валутата, односно златото, почна неверојатно да паѓа вредност заради тоа што се купуваше во долари. Од друга страна, па стана таа продавница мета на перење пари, односно, трансфери на пари од илегални, оваква значи, се купува прстенчење овона за вистински пари. Тоа преку PayPal се си одеше, Симлес си се повлекува. И ја кинаа после тоа заради такви работи. А, тоа што јас, како кинес, имам направено фарма од 10 другари и давам услуга во која што ти викам, дечко, знам дека сагаш да играш со твоите другари и да играш, знам дека до сега си играл Rogue, ама сега ти многу филм да играш Warrior. Не е проблем, дај ми ти мене 10 евра, јас за три дена ќе ти го излевелирам со моите другари твојот лик на тоа и тоа е веќе услуга која што до негде и можам да си ја, да се оправдам за тоа што он не штети на некој. он може би мене само уживањето да јас излевелирам условно кажено ми го ускотувам, ама јас кога сум одлучил дека сакам да играм со другарите на 6. левел, level, не ми не ми пречи да го дадам. Ми тука, тука на почетокот беа тие конфликти на Меѓалија тоа добро не е добро, но мислам дека според мене тоа е легитимна работа. Ова другото е нетолк
0: А uh, колку за ајде пак кажам вас гејмерите пашеа се ве uh, се не се чувствувам како гејмер, пашто прво не играв веднаш. Но значи гејмер си, така? Тоа е дефиницијата. А ја мислав само урбан лик дека со Да, да, да,
1: Хипстер урбан, хипстер гејмер.
0: Но имам да, да, се поклавам. Можам да можам да глумам дека сум гејмер комплет. Ти си крос хипстер, крос. Значи, сега хајпот е е метаверс, сите нешто од мејнстрим ниво, чуле, сега нали Facebook Buksta, 90% е мета... че е
1: мета зборот. Eh
0: имаше на нота добра дефиниција од еден локален медиум, тоа ќе ти го пуштам линкот да таа видиш другпат. Прашањето да ми е, значи гејмерите живеат во тој виртуелен свет и функционираат во тој виртуелен свет со години. Значи, ќе сакам да направам некака така референца за виртуелен свет, јас кога обучев во теорија за виртуелни свет и почнувавме Dungeon and Dragon, сме сега, значи со да. за... ролплеј замислено и така, значи немаше ни ни видео, ни телеви, ништо, значи технологија нула, само само глав. И доаѓаме до денеска во којшто во следно кој што е случаја два работи. значи развој на ликови, градење на ликови, историја цела таму пари, инвестиции, т.е. значи Fortnite концерти, не знам, Облакс еве ги Раул Флорен промоти, свеа значи се дешава, се дешава, се и сешто. И на гемериме тоа им е секој дене. И сега одеднаш доаѓа уа метаверс, уа секој вид виртуално, уа како гледаат гемериме на тоа?
1: Мислам дека ги изаболе за тоа, буквално. Тоа се што се збореше, све концепт и се дека ништо не се случи. Беше. Тоа се ребрендира, го спомна, покажа како изгледа аватарот што се случио, ама тоа ништо не не ги тангира у моментот за тоа што абсолютно нема ништо што се смени. Утреното да станавме и пак Фејсбук сигаше Фејсбук и ништо не е интересно. Не, добро. Тоа беше што обично Фејсбук да, да сака да каже, „Јас сакам така, да бидам да. дел од приказката“. Тоа е, то е како моментот кога На времето, значи пази виртуелни хетсети се правеле, се секијам се правеа, јас кога бев средношколо, значи имаше цели кациги во којш е. ставаш, на пример, не, јас бев јас во бе, бе втора година средно и имаше виртуелни хетсето, е на играчните што викаше 3Dx, 3Dfx во во Скопјанка и ни одевме таму за да видиме како тоа изгледа, значи тоа не е некој концепт тазе, сега, не е, него тоа од било, само што паметните луѓе тогаш, рекле децки ова е премногу рано немаме ние технологија зова да биде добро и да изгледа како што треба и го баталија и долго време немаше ништо па пак се пред 4-5 години пак се популаризира тој моментот нели на VR ке што се излегува сеа HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation зачукуш направиа сериозни, сериозно добри хецетovi кои што веќе може да играат со голема резолуција, со многу малку проценти дека ќе се лоши, ама уште не е таму Сеушта, сеушта virtual реалити не е тамо каде што треба да биде за да биде virtual reality, кај што ќе седнеш и кај што ќе играш вистински игра. И тоа ќе му треба време. Истото е и со метаврс. Он може да направи аватар кој што ќе ке... можам јас да го Ама тоа е биде знаешь, моментот јас сакам да играм social life некоја игра или неко нешто такво. Мене пак ќе ми биде кеф јас да изиграм, да речеме, не знам, Counter Strike или ќе ми биде кеф да изиграм не знам Last of Us да ја видам приказната без тој мој аватар кељав што личи на око, него не, сакам да изиграм приказната книгата која што ми ја напишал авторот, сакам да ја прочитам и да видам како он ја замислувал. Истото и со игрите. така што дека многу нешто конкретно се смени сега во тој поглед или дека се очекува да се смени Тоа, мислем, нека не да зависи многу од метаврс или од било кој. Него едноставно, работите ќе се менуваат како што ги го замислуваат е, пазарот, компаниите, девелоперите, студијата го шо го прават тоа. Според мене, технолошки сме на многу едно високо ниво. Многу, многу. Значи, игрите изгледаат неверојатно реалистично. Тука веќе ќе се добија овој матрикс моментот што го зборам. Следно кој е што, веќе ќе треба да се борат компаниите е идеите, приказната, играта, механиката, сторијата што ќе раскажуваат и пакетите кои што ќе ни ги нудат во однос на повеќе игри, помалци игри, претплата ваква, ваква, предплата ваква, пошто едноставно, технолошки веќе нема потребав да се оди негде, негде нагоре. Следен голем чекор е, според мене, Virtual Reality, хецетите, дури не и ни AR, пошто AR е оке, ама тоа е гимик за играње, а не кем да ја глемам околинава. Јас сакам во играта да гледам играта. Ја бегам од околина зиграта. играта. Кога дојде момент кога хецет ки биде индивидуална направија, која што ќе се вр... стави на глава и која што нема да ми треба кабел да се поврзам и која што ќе чини како, не знам, скуп маус, например. но скап маус, да речем. Uh, добро за тоа uh, на почетокот нели во моментот
0: на дали игра од пред 20 години ако има добар геймплеј може да функции на сега и пак се на тоа, дека технологијата е секундарна, мислам, графиката е секундарна, ти може да кажеш вау и, и филм со специјални ефекти ти кажеш вау, ама тоа е очити значи, им, им прави пари на, на индустријата си кажа, пари ама
1: uh, моментално ти сам си кажа Dungeons and Dragons значи тоа е тоа се котски кои што се сод 13 бројки на ниф и тоа е поаналогно аналогна од тоа, не може да биде и тоа е сега исто така возбудливо за група на луѓе да го играат ти ви кажеш да ме нова, стара игра во нова технологија да ме ке добра игра, не, стара игра во стара технологија да ја пуштиш е все уште вредна значи Супер Марио Не ти треба тебе редизајн на Супер Марио Кетси или тројка едноставно. Супер Марио тројка е Супер Марио тројка. Да, имаш и Одиси и Супер uh, Марио World и такви работи кои што си го носат своето Супер Марио. Ама ти не ти е проблем да седнеш и да изиграш Double Dragon, да изиграш Final Fight, да изиграш Bitemap, такви на од флипери. значи вклучувајки ги и помладите луѓе, едноставно можеби на нив не, не, не им е интересно тоа толку како не знам како Fortnite, заради тоа што таму има другарчиња. Ама има апсолутно занимација која што е плозава. Uh, а, да засом некако да го привршо
0: моето, фиако нема крај, ама нели мора да има некако. Не рековме ка нема бидеме кој ние 2 саат или да, роган да, 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 емисија слична. Седми uh, епизоди
1: од едно од едно интервју.
0: <laughs> Кај има други прилики во секој случај. дефинитивно yeah. uh, цел ден, цело време денеска зборуваме дека искуството на, 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 на играчот, искуството на корисникот од страна, искуството на нели конзументот семенува под влијание на технологија, под влијание на геймплеј, различен под на комуникациски нелијадки кои што внатре во игри надвор од игри, пошто сега нели имаш еден куп сервис јадки коиш може да стават во комуникација со тие што играш, без да разлика дали играта има вградено внатре или не и така натаму, за да комуницираш, за да, да го фатиш сеирот полесно, пошто порано да ние сме играле у иста просторија, па се дереш кобудала да те чуеш, тоа не било моментот на Е сега го имаат нали со хедсет дома и се дереат си го фаќаат да ајде да се обидам, да да кажем последното прашање, би било како која го менува корисникот, нели, низ игрите, може да го детектираме дека го тера тој играч, тој корисник да ги смени своите очекувања надвор од игрите?
1: Хм. А, тоа, е, тоа е, мисламе, тоа е исто како во, во животот. Кога разговараш со човек а, и ке се разочараш од него, е заради тоа што ти си очекувал од него да биде искрен према тебе како што ти си према него тоа не е така а, ако те свртив добро значи те зборуваме сега за тоа дека во игрите тоа што што комуницираме во игри како се како влие во комуникацијата надвор да речеме да а, кога јас си ти игравме игри на времето ние немавме чат ние немавме комуникација од дома да речеме а, зборам за на моментот кога Кога имаше период кога се одеше по пијграшни, кога се druжише, па дојде период кога добивме дома интернет доволно добар за да играме, но недоволно добар за да комуницираме. Па целата комуникација која што имавме предходно надвор, ја се сведе на куцање дома која што не беше добра. Па потоа дојде или војшчетот и војшчетот се искористи за многу други работи. Значи има луѓе кои што не се гледаат со години тука иако живеат во изград, а се слушаат и пратно обецу пријатели кои што се наиделе километријанив. Дополнително на тоа дека голем број од луѓе во моментов живеат е, и се спријатели со пријатели и се родени со пријатели баш наедени преку гемингот, преку игрите, преку преку тој тој сегмент, преку таа култура, знаеш. Не значи тоа дека ако ние се префрлиме на тоа дека играме од дома и играме преку хетсет, го намалува нивото на социализација. баш напротив, мислам дека тоа Таа социјализација е веќе достапна и е инстант многу полесно да запознаеш човек кој што ти одговара и е со сличен сензибилитет во некоја на Discord на пример или во игра, отколку тоа да го правиш во кафич или во дискотека, знаеш. Ако одиш ти од човек на човек и му викаш сакаш да играме во дискотека, ќе те да направи маниак. А ако доеш тука и пишеш у канал, или ако се издреш у дискотека, да се намали музиката и речеш има ли некој за играње? Малку седе да напраден нормален. А ако тука во Discord канал напишеш дечки играм Final Fight кај мене, некој да се джојне, ми ќе се пријави некој, и тоа потенцијално е веќе нов начин на комуникација. Секогаш, секогаш има таму а, нели, опасност дека тоа ќе преиде во една навека во која што не ќе да комуницираш во живома, како и се друго, ако се дозира добро и ако се балансира, на абсолютно бенефидите може само да се бидат. Ако јадеш бајадера, премног бајадери, ако изледеш ке те фати шекери, се слоши ио кој баја да е нели условно да речеме највкусното чоколадо се што ќе го пробаш. Така да и ова. Ако другите сегменти воднос еве конкретно за сите оние едно значи второ најпрашувано прашање од возрасни луѓе кога син ми дели детото премногу игра. Не можам да го одвојам. И обично прашањето мое е дали е добар на школу? Да. Дали спортува нешто? Да. Има ли другари? Е, е, супер. Епа па кај е проблемот тогаш што тоа што он игра? Ако тие сегменти три, социјализација, едукација и спорт, физичко здравје му се му се всклопени како што треба, што те кошта тебе да го стениш па иди игра под 10 саат, ако све друго. Кога едното мањка да, тогаш веќе се расклимува пирамидата и не е добро
0: нама но не секадде да ја отварам таа тема пошто ги делам ги делам ставовите и знаеш а да бркаме демони во 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 нешто што реално нема демони значи не е проблемот во игрите и не значи, имаше
1: порано имаше пријатели што се жале на моите, заради тоа што нивните деца читаа премногу <laughs> знаеш и тоа е исто кое ќе го кажеш <laughs> с, многу многу чита не знам што да правиме со ниези евеа цело време книги и куп... знаеш и тоа е и тоа е реален проблем Значи то е реален проблем како коцка, реален проблем како алкохолизам, како било што друго, значи тоа е реален проблем. Ама како кога кажеш тоа дека чита, си викаш како па добро да чита, Ако ќе кажеш дека премногу игра, уу тоа е опасно. Не, и двете работи а превенираат друга интеракција со со луѓе.
0: Така. А благодарам за гостувањето, се бркаме, се договараме многу долго време, ја никако да вклопам во 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 и плани, и ти и јас да се да се споиме и да го направиме овој А, uh, знаете дека е тешко да го завршиме, ама ќе мораме. Тоа е живот. <laughs> Обврските чека, детето од играчница треба да го земе. <laughs> да, 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 треба да видам до кај мое време ли му Да, да, да. скринтаймот на телефонот. <laughs> uh, мојот се воодушеви пред некој ден кога додавме на Game и кога му кажав дека јас сум играл Counter Strike на времето и рече: "Еј, супер, значи ја може да инсталирам се тие кие ми даваш како како трикс, не. And and бей, не. <laughs> може да го закаш и изгубиш. Да, да,
1: да, да. А ли беше се? Како да ти кажам? <laughs> да. А, кај мене, например, <laughs> бе интересно дека ја сум во текс од тие работи кој ќе доје син ми кој да нешто, обяснам, и кој ќе ми плесне да као нешто и ја ти обеснам и кој верам, че не, са е, викам, ја ти обеснем, кој ќе свати дека да ја ги знам терминологијата, ти збори и као му ме... И, ој, па и не лош, дечко е дечкове, <laughs> ако ми е татко. Инако, фала ти многу за за поканата. Јас се, се секјам на тоите први подкасти, пошто прилично одамна почна, баш и ние бевме тогаш со ДжиДжи -джи, прилично тазе, и баш си реков шукјур. Шукјур, значи малку та, тој тип на свест се се подкрена. И, и без разлика што тој период почна и други подкасти, ти је сгасна, ама еве, гледаш, неколку од тие праисториски, антички подкасти, се уште се да. држим. Комкоја сте
0: верували от 2011 година, почна како, види десета, почна како аудио е, и долговремен тераше само аудио и отпред некој 4-5 години направивме нека транзиција, некој видео. Еве сме се пак назад со видео, ама се трудиме да ги исфорсираме луѓето да слушаат аудио. И да ја искристамо ова рекламна прилика да си ги кажам своите како си на три ценц. Кажи нешто имаше да кажеш, па сега ќе спремаме одјавата, Не, 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 за... значи. За да не слушате follow, значи, like, фала, subscribe. -ta. Фала ти
1: уште на поканата. <laughs> Секоја е убаво да се зборува за тема на која што уживаш и која со која си пасиониран, и затоа тој го зборам на луѓе замисли дека темата која што сакаш да збориш или филм кој што сакаш да го гледаш трае со саати со твоите пријатели нема пуба овој што така и така и се такви почнат џиџи услуги луѓе кои што сакаат да зборат за една тема која што нема крај и луѓе кои што се спремни да слушаат таа тема која што нема крај И уште нема крај. Uh,
0: Гурашти благодарам, а јас кога веќе нели спомнав, процедурално, морам да кажам дека uh, вие, ако досега не сте го направиле тоа, треба да кликнете на uh, subscribe, follow, listen uh, или кои да е копче се наоѓа на плейерот. Тоа е зелено и
1: што не е стиснато. E,
0: така, ако, ако 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 е сиво е OK, ако да. не е сиво, мора да го кликнете за да стане сиво, значи дека ју 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 експертот, јазер експертот решил дека нели вие треба да кликнете на тоа копче за да стане сиво. Слушате на э, Spotify, слушате на Deezer, слушате на Apple, на Google Podcasts, iTunes и таму како идем се викаат нивте э, по а, тоа. таквите. И нормално може да subscribe на YouTube да направите. И јас ќе се благодарам на Гораст и да се благодарам на э, партнерот за овој сериал посветен на дигитална трансформација, тоа е A1 Македонија, компанијата која што има најдобрата мобилна мрежа во државата. Супериорен оптички интернет. И тоа плюс, значи, тоа од искуство.
1: <laughs> Ама не, не е само муа, бе. Значи, на вистина, дечки, тој интернет што го добивме онака... 2012,
0: 2012 година ми излегава меморис с некој некој ден на Фейсбук во Парис на Левеп, на конференција. Единствена компанија што се наканила тогаш да им донесе мрежа на а, организаторите во сен денни предградија на Париз во еден, онаков Хајмски саемски хангари а, било Бритиш Телеком и им донеле интернет и поставиле мрежа која што у 2012 година била болештија невидена и еден дел од официјалната програма на самата конференција вториот ден пред затварање беше излезе чичкото од Бритиш Телеком, че е главниот инжениер на целиот проект, да раскаже што све се случувало со мрежата и раскажа колку уредимало, како биле поврзани, и колку интернет имало. И тогаш дам дека кажуваше дека као стилу во моментов за обслужување на оваа конференција, имаше интернет колку што ние обично носиме за да обслужиме град од 60.000 60 yeah. жители. И кој ќе укуцаш на спиттест тогаш, ти се отвараше автоматски страница као што дикаше «This is too fast for me, I cannot handle», као намерно преземено. Yeah. И дадоа награда, а на користикот кој најмногу симнал и го прогласи и излезе дечкото на сцена и значи беше на какоал еуфорија сериозно си мои тупазе торе до уште корне а ги предизвика значи предизвика кој ќе направи најмногу на почетокот на крајќи има имаше маркетинг така да еве сега години подоцна многу ми е мило што слушаме вакви вакви искуства ти благодарам
1: уште еднаш Стопа ти благодарам МВ. Готово, ајде. Мора некако
0: да завршам. Завршу. Поздрав.